0: Saúde e Bem-Estar. Agora há pouco eu trouxe a notícia do ex-volante do Fortaleza em 2009. O ex-atleta Rafael Coutinho faleceu em decorrência do infarto na tarde deste domingo aos 36 anos de idade. Até bem pouco tempo os infartos eram associados a pessoas que apresentavam baixa qualidade de vida e saúde e também como algo mais comum em idosos ou pessoas de idade mais avançada. E são cada vez mais comuns os casos de infarto fulminante em jovens e adultos até 40 anos de idade. Uma situação crescente que é levado ao interesse aqui nosso em saber o porquê desse risco em um maior número de pessoas com pouca idade. Doutora Thaís Moreno, cardiologista, está aqui conosco. Doutora Thaís, muito bom dia. Tudo bem, doutora?
1: Bom dia, Gleudson. Bom dia a todos os ouvintes da, da Verdinha.
0: Doutora, per, per, pensar que os jovens têm uma saúde mais forte por causa da idade,
1: não é correto, não, hein? Os jovens têm uma saúde mais forte, mas a gente tem que ter cuidado e fazer uma prevenção. É aquele assunto que a gente faz toda semana aqui para você que está ouvindo a gente. Cada vez mais, Gleuton, a gente se depara com jovens tendo infarto de angina e de AVC. Isso acontece porque, apesar do componente história familiar ser muito forte, hoje o, a contribuição dos hábitos de vida não saudáveis no nosso estilo de vida é muito importante.
0: Doutora, cada pessoa tem uma resposta diferente. Então, não é só o fator idade que tem aí... Uh fator preponderante, né? Cada corpo tem uma resposta e essas respostas estão muito relacionadas ao cuidado também com que essa pessoa tem o que a senhora falou sobre prevenção os jovens podem sim apresentar mais vigor físico para suportar e superar um, um determinado é, é, momento de estresse e aí até o um infarto, doutora?
1: Sim o que acontece é que o jovem passando por um, um, uma situação dessa de infarto ele pode se recuperar mais rápido do que o idoso. Mas olha uma coisa curiosa, normalmente o infarto no paciente jovem tende a ser de maior gravidade, porque os idosos eles vão desenvolvendo no coração um, um grupo de, de vasos que chamam colaterais, que ajudam a proteger o coração na velhice, numa hum. situação de deficiência de sangue. Então, apesar da recuperação do jovem ser mais rápida de um quadro de infarto, ele é mais fatal do que num paciente idoso.
0: Então, doutora, deixa eu ver se eu entendi. Essa proteção desses vasinhos, pequenos vasinhos sanguíneos, que compensam aí as falhas de irrigação do coração por motivo de entupimento de artérias, é, ele acaba sendo um, um, algo que é para proteger é, na idade mais avançada porém agora eles acabam sendo uma bomba relógio?
1: Eles não existem quando nós somos mais jovens é, são aquelas veiazinhas tipo varizes uhum. só que no coração são vasinhos colaterais que ajudam a gente a proteger, dar uma forcinha maior quando o coração vai envelhecendo uhum. e nós jovens não temos isso.
0: Entendi doutora, o entupimento das artérias ele não acontece assim da noite pro dia não é algo gradativo né?
1: não acontece da noite para o dia, esse processo de o colesterol nos nossos vasos se depositarem é, é, começa desde que a gente nasce, né o colesterol ele é fundamental para todas as funções do nosso corpo, produção de hormônios, funcionamento das células, mas a gente sabe que em excesso, quando a gente não tem hábitos de vida saudáveis, quando você está sedentário, você está fumando, você não está dando atenção para a sua saúde, eles vão sim causar um infarto e como a gente tem cada vez mais estresse, cada vez menos tempo para olhar para a gente, acontece cada vez mais cedo.
0: Doutora, o caso do ex-atleta de 36 anos que faleceu de infarto ontem, obviamente a senhora não acompanhou, não o conheceu, não, não, não estava lá, mas é cada vez mais comum, como a gente está comentando aqui. É, no caso de um ex-atleta, teoricamente podemos imaginar que tinha uma vida de uma certa forma mais, é, mais ativa é, do ponto de vista físico, né? Mas isso nessa hora não influencia muito não, doutora?
1: Isso influencia. O condicionamento físico do paciente ajuda ele a suportar melhor. Mas aí a gente entra naquela cilada do, de não ter os vasos colaterais. Então, uma coisa que a gente sempre tem que ter em mente é que quanto mais jovem o paciente, mais fatal é o infarto.
0: Entendi, doutora. Se ele
1: sobreviver aquele primeiro período, a chance dele se recuperar é maior do que no idoso.
0: No caso, doutora, para quem está acima de 40, 50 anos, deve estar tá pensando o seguinte, bom, eu agora vou cuidar da saúde do meu coração, mas o que, o que a, a, a medicina fala, o que os livros, a literatura vem tratando, é que a prevenção deve começar cada vez mais cedo, né? A
1: prevenção começa no, nos hábitos de vida, né, Cleiton? Eu Ouvinte, você que acompanha a gente aí nas segundas-feiras, veja, não existe nenhum remédio milagroso para a saúde que não seja um que dependa apenas de você, tá? Porque se houvesse, é, é, tenho certeza que seria uma droga milionária. Então, você fazer uma atividade física, ter uma alimentação saudável, se preocupar com sal para hipertensão, com colesterol, com as comidas gordurosas, você tem uma prática de espiritualidade, uma meditação, rezar oral que você prefira, uma técnica para você controlar o seu estresse, evitar o consumo excessivo de bebidas alcoólicas, não fumar é o segredo para prevenir. E claro, ter uma avaliação médica com um clínico, com um cardiologista, para que os problemas sejam diagnosticados no início e não ocorra uma situação drástica dessa como esse jogador, ou como muitos outros, Leilson, que a gente todos os dias abre jornais e vê pacientes jovens, infelizmente evoluindo a óbito.
0: Ô doutora, a Sueli, que mora aqui na Aldeota, está dizendo o seguinte, eu estou sentindo que meu coração está mais um, é, mais acelerado que o normal, e às vezes penso em ser taquicardia, e isso, não sei se é nervosismo da minha parte, acaba me dando falta de ar. O que é que pode estar acontecendo comigo, doutora? Pergunta a Sueli.
1: Bom dia, Sueli. Os sintomas de ansiedade e arritmia são muito parecidos, sabe, Sueli? E, e a própria ansiedade com a liberação dos hormônios, dos neurotransmissores, da taquicardia. Mas isso, Sueli, é um diagnóstico de exclusão. O que que isso quer dizer? Você precisa de uma avaliação médica para que a gente tire, que não seja um problema da tireoide, que não seja um problema no coração ou qualquer outro problema e só ansiedade e a gente trata a ansiedade e com certeza você vai melhorar esses sintomas.
0: Bom, doutora, me fala aí qual é qual é, por exemplo, em repouso a frequência cardíaca normal de uma pessoa varia o que entre 100 entre 60 e 100 batimentos cardíacos é isso por minuto?
1: Mais ou menos, é isso. Depende do condicionamento físico. Quem faz atividade física diária, por exemplo, não é atleta, mas faz atividade física diária de repouso, tá ali entre 50, 60, é, e, e a média aí vai tá estar entre 74, é, no máximo 100. Na atividade física aumenta, mas a frequência cardíaca, ela depende também do condicionamento físico da pessoa. Okay. Quanto menos condicionados Maior é a nossa frequência de repouso
0: Doutor, então são vários os motivos Que podem levar ao, 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 ao aumento Do número de batidas do coração né? Aí a Sona falou sobre a Atividade física Mas também tem emoções Tem aqueles sustos que a pessoa toma De uma hora para outra, o coração só falta sair pela boca Mas nada disso Pelo menos a priori Deva ser algo de preocupação Caso o coração volte a batida normal ah, Seria isso? Batimento normal? Se o seu
1: coração é saudável, é normal a sua frequência cardíaca oscilar. Quem que não tem um, um aumento na frequência cardíaca quando vai ver seu amor ou quando tem uma notícia, né, Gleo? Isso é perfeitamente normal. Isso ajuda o nosso corpo a se preparar para uma situação de estresse. Pois é. O perigo é quando existe alguma doença e a gente não conhece.
0: É, você chegou, pega um boleto no final do mês, você não estava esperando o coração... <risos> Ele fala mais alto. Doutora, tem tipos de taquicardia?
1: Tem sim, Gilson. Existem. Vou dividir de maneira simples dois tipos de taquicardia. A taquicardia supraventricular relacionada às atividades nos átrios do coração e as ventriculares relativa... relacionadas às atividades dos ventrículos. De maneira grosseira, as taquicardias ventriculares normalmente são as que têm maior risco de vida. As mais comuns são as tacardias supraventriculares, que estão associadas ao menor risco de vida. Apesar disso, as tacardias supraventriculares são as que dão muitos sintomas e são as que incomodam mais os pacientes.
0: Doutora, a importância de identificar a origem é fundamental, né? Para começar o tratamento.
1: É fundamental identificar a origem porque o seu coração batendo rapidinho por muito tempo também dá um tipo de insuficiência cardíaca que é relacionada a taquicardia. Uhum. Então não é normal o coração ficar batendo acima de 100
0: constantemente, uhum. não no... é bom. O nosso ouvinte Luiz, que mora no Modubim, ele tem a preocupação porque tem pressão baixa. Quem tem pressão baixa, tem algum risco de infarto? É o Luiz do Modubim que pergunta.
1: Luiz, é, precisa saber o que, que é pressão baixa para você. Porque, por exemplo, eu vivo muito bem com a minha pressão de 9 por 5 sem sentir nada. Isso é ótimo, tá? Então, precisa identificar exatamente o que é pressão baixa, para poder estratificar o risco.
0: Perfeito, doutora. Uma outra pergunta que nos chega aqui, é em relação ao uso de medicamento. Toda vez que você tem problemas cardíacos, já tem que ir direto para cuidar com medicamento? É a, sua, a, peraí, é a Maria das Dores, do Barroso, que está perguntando.
1: Bom, Maria das Dores, existem alguns problemas cardíacos que nós identificamos e apenas fazemos acompanhamento e apenas orientamos o estilo de vida. Então, não são todas as doenças do coração que precisam de remédio.
0: A falta de ar, doutora, em quais requisitos, em quais casos, indica estar tá sendo algo grave e preocupante?
1: A falta de ar que você não consegue falar... A falta de ar que vem com um desmaio, que vem com aquela pele fria, com a queda de pressão, a falta de ar que te deixa pálido, a falta de ar que você fica roxo, essas não são normais.
0: Uhum. Doutora, Agora, hum, qualquer
1: falta de ar precisa ser avaliada. Uhum. Não é normal ter falta de ar, a não ser que a gente esteja fazendo atividade física e estejamos no pico do esforço.
0: Isso. E não esteja bem condicionado para tal exercício, né, Doutora? Exato. Doutora, é, crise de pânico, quadros severos de ansiedade, angústia, todas, todos esses fatores podem nos levar também a ter uma falta de ar?
1: Sim. Todos os quadros relacionados a transtornos de ansiedade, então ansiedade, pânico, eles vêm com falta de ar, vêm com taquicardia. E é muito importante que o médico identifique e afaste o risco cardiológico. Afastando o risco cardiológico, a gente tem vários medicamentos, é, terapia com psicólogo para apoiar o paciente a aprender a conviver com essas crises.
0: Doutora, três pontos aqui que eu queria que a senhora, para finalizar, nos desse dicas. Por exemplo, o que fazer em caso do coração acelerado? O que fazer no caso da falta de ar? e o que fazer daquele momento da taquicardia?
1: É, no caso da taquicardia e coração acelerado são semelhantes, então a primeira coisa é procure estar perto de alguém ou ligar para alguém, tá? porque às vezes esse quadro pode evoluir de maneira grave e você está sozinho ou não avisar ninguém que isso está acontecendo. Então, se você não está se sentindo bem, a orientação que eu dou aos meus pacientes, a primeira entra em contato com alguém, tá? É, a segunda é tentar se acalmar e se você estiver sentindo mal, tá cardíaca, você precisa de uma avaliação médica. Ninguém além do médico vai dizer para você se isso é grave ou se não é grave. Claro, você já fez uma avaliação, tem todos os exames normais e você, vive, e você já sabe que aquilo é um quadro de ansiedade, o seu médico vai lhe ajudar a dar um tratamento adequado para sair dessa crise, tá?
0: Falta uhum. de ar. Uhum.
1: Mesma coisa, Gleudson, ligue para alguém, tenha certeza que não esteja sozinho. Se você teve algum desses sinais de alerta que a gente falou antes, pálido, não consegue falar, vá para uma emergência.
0: Perfeito. Doutora Thais, os ouvintes podem acompanhar suas postagens, né, e informações bem claras, bem objetivas, no seu Instagram, né doutora?
1: Isso gente, através do arroba doutora Thais Moreno, é D-R-A, T-H. Então eu espero vocês, lá a gente coloca várias dicas de como cuidar do coração e tem os contatos do consultório também.
0: Perfeito, doutora, obrigado, uma ótima semana
1: ótima semana, bom dia a todos os ouvintes bom dia Gleus sem toda a equipe aí